0: Pessoal, bem-vindos a mais um episódio, a um mais um podcast tem um minuto. Eu sou Alexandre Barbosa, consultor da Franklin Covey e hoje vou conversar com o Henrique, Luiz Henrique Garcia. E hoje eu vou conversar com o Luiz Henrique Garcia, fundador do Kit Já. E vamos entender aí essa ideia incrível que o Luiz teve. Ô Luiz, você tem um minuto?
1: Tenho, tenho muito prazer, Alexandre, eu tenho uma vida aqui para contar o que a gente pode conversar um pouquinho.
0: Show! Já que você deu essa brecha, eu vou querer perguntar primeiro, antes de mais nada, um pouco da sua vida. Me conta aí, antes do kit já, qual foi o percurso que você passou?
1: Mas o Luiz, ele tem uma história de peregrinação, vamos assim dizer, né? Eu sou natural de Porto Velho, Rondônia, né? Nasci e morei muito tempo lá, só que em virtude da carreira que meus pais tinham, né? transferia bastante, então mori no Acre, no Amazonas, Maranhão, Minas Gerais, até que fui muito bem recebido aqui no Paraná. E aqui também começou a minha, minha fase profissional, vamos assim dizer, né? fiz direito na PUC aqui de Curitiba, é, trabalhei por 10 anos como advogado e brinco que minha carreira como empreendedor é, é bem recente, inclusive, vai, vai completar três anos agora, mas que graças a Deus eu tenho caminhado bem. O Luiz é um cara extremamente apaixonado pela família, pelos filhos, pela esposa dele, é devoto de Deus, de São Jorge de uma forma muito forte. Carrega valores morais e éticos muito fortes também. É apaixonado pelo Grêmio dele, apaixonado por futebol. <risos> e cara, eu gosto, muito do pessoal, eu gosto muito de relacionamento pessoal, gosto muito de contato com as pessoas. É, eu brinco que em home office assim eu passei poucos dias, né? de forma obrigatória infelizmente porque eu gosto muito desse contato com as pessoas tenho vindo quase diariamente para a empresa que nem que seja para trabalhar no escuro né? mas é acho que são dois momentos muito importantes que eu tento separar na minha vida o momento profissional e o da minha família tento me entregar de forma profunda assim para os dois né? e acho que isso ajuda a separar as coisas como se estivesse tirando uma capa né em um momento e outro assim e tento fazer isso com muita força então assim cara eu é um cara que gosta de se divertir vamos assim dizer Faz o trabalho uma brincadeira, né? E graças a Deus tem dado certo. E gosto muito das pessoas também. Esse contato acho que é muito importante para mim. Mas é um cara simples, cara. Um cara de pouco luxo, como brinco aqui no Paraná.
0: <risos> tá certíssimo, legal. Cara, e, e pelo seu negócio, dá para ver claramente a importância que você dá às pessoas, né? Eu tava é, conhecendo um pouco mais do, do, do Kit já e, e vi que você já ajudou muita gente pelo esse Brasil afora aí com os serviços que vocês prestam. Um pouquinho para os nossos ouvintes aí o negócio, ou na verdade a área de atuação aí como é que acontece na KitJar.
1: Legal. Assim, eu como advogado eu trabalhava com recuperação de crédito já, né? então assim, já que era uma, uma visão meio cruel, assim, que cobrar as pessoas não é nada confortável, né? e eu, eu sempre falava assim, às vezes a gente entrava em contato com algum cliente era recebido de uma forma muito, muito dura, às vezes por ele, sendo que na verdade você estava tentando propor alguma colaboração, né? E quando isso de fato acontecia, você enxergava uma gratidão muito do lado de Flávio. Esse retorno começou a me mudar um pouco a minha cabeça, sabe? E até começando com o meu time, já na época, eu falava, cara, a gente tem que ser para duas coisas que são muito diferentes. Ser devedor e estar devedor são coisas completamente diferentes. Todo mundo talvez já tenha passado por uma dificuldade, já tenha tido seu nome inscrito em órgãos de restrição ao crédito. E isso tem que ser respeitado. Né? Não é porque determinada pessoa não tem o dinheiro para liquidar uma dívida agora, que não vai daqui a seis meses. Então você tem que saber lidar com isso das pessoas. E por ser um tema tão sensível, ela tem esse bloqueio, esse desse contato com as pessoas, ou por telefone que seja. E aí, na época, eu já tinha investido numa empresa que, que é meu sócio hoje em dia, de desenvolvimento de softwares, que basicamente trabalhava com startups. Eu falei com o Abreu, né? Eu falei, Abreu, cara, eu sei onde o cliente está, conheço ele, né? tenho o telefone dele, mas, sei lá, até por constrangimento dele, a gente não está conseguindo essa proximidade, não estou conseguindo levar informação. E ele falou assim, mas você acha que é muita gente nesse cenário? Eu falei, olha, de palpite aqui, eu acho que metade do público que eu sei onde está e não consigo fazer nenhum negócio com ele é porque sequer sabe o que ele pode fazer. Aí ele falou, como assim? Cara? Eu falei, não, cara, as pessoas acham que deve mil reais ou dez mil reais, que isso tem que ser pago, o que não é verdade. Existe hoje uma, uma flexibilização, isso mudou muito, né, de você tentar ser mais colaborativo. E aí quando você consegue levar a mensagem para o cliente, que você tem uma opção de negociação para ele, por vezes, com descontos extremamente agressivos, 90%, 95% que pode chegar realmente, a pessoa toma aquele susto, né? E aí eu falei assim, cara, vamos fazer o um seguinte, vamos construir uma ferramenta que eu consiga levar informação para o cliente sem necessariamente ele interagir comigo, né? E aí surgiu é a ideia da KitJar, onde eu jogue, eu faço esse engajamento no cliente, diga mais ou menos o que eu posso fazer para ele, né? Sem que necessariamente ele tenha uma interação humana, né? E essa que acho que foi a grande sacada da empresa, a gente conseguisse comunicar seja por SMS, por e-mail, por rede social, com esse público que hoje no Brasil são mais ou menos 64 milhões de pessoas que estão na de né? Nossa! É muita gente, cara, muita gente no cenário, e assim, com a pandemia se agravou demais, né? E aí quando a gente conseguiu fazer isso e trazer a, a esse cliente para dentro da plataforma e mostrar um pouco do que pode ser feito, o resultado não podia ser diferente, né? Foi conversão. Então, as pessoas vinham, claro, que, que tinham possibilidade de fazer naquele momento ou tentavam construir alguma coisa conosco. E a evolução da já foi é exatamente de tentar fazer a compreensão e a leitura do momento de cada cliente. De novo, ser e estar devedor são de coisas diferentes. E quando as pessoas começaram a alimentar a gente, e aí, hoje eu sou um cara apaixonado por dados, mesmo sendo advogado, como as pessoas acabaram começando a municiar a gente com muita informação, a gente fica, cara, existe um cenário muito grande de pessoas que você precisa ter uma linha de raciocínio e de relacionamento com ela muito próxima aquela coisa que eu falei, eu gosto das pessoas, e realmente eu gosto. Eu tiro um tempo todos os meses do, do, da minha carga horária para conversar com clientes. Seja bom, seja ruim, mas para entender. como A gente tem uma avaliação de NPS aqui, mas eu gosto uhum. de ter esse NPS pessoal também. A subjetividade do comentário das pessoas é muito importante. E quando a gente começou a ver que as pessoas falam assim, olha, eu quero, eu gostei da tua oferta, mas hoje não é a minha realidade. A gente começou a pegar essas informações e devolver para pros credores. Falar assim, olha, a tua proposta não é ruim, mas esse não é o timing do cliente. Como é que a gente pode compreender nisso, né? E como é que a gente trabalha isso com com um volume muito grande? Hoje, na plataforma, eu tenho 25 milhões de CPFs lá para você negociar. Então, como é que você devolve essa informação ao credor, né? De uma forma massiva? E a gente começou a mostrar para o credor, com dados novamente, assim, que é, o cliente que talvez não tivesse mil reais para fazer um acordo, talvez tivesse uma flexibilidade em 10 de 100, né? Ou alguma coisa mais flexível ainda. E a própria interação que ele tem com a plataforma, vai me fazendo registrar essas informações. Quando eu comecei a devolver isso para os credores, e ele, os credores falaram assim, opa, temos um cenário positivo aqui, né?" ele começou a me devolver com autorizações. E daí foi mais evolução na plataforma, que vem, eu sempre falo assim, a gente já está pronta, que já não está nem perto disso, cara. Porque a gente recebe tanta informação dos clientes que todo dia se vê em sites diferentes. Né? E a gente começou a receber essa informação do cliente e evoluir a plataforma para conseguir se comunicar também massivamente com o cliente. E assim, e assim, são várias alternativas, várias opções que você começa a enxergar. Por exemplo, uma gestão assim, que não é como seria um carrinho abandonado. Se o Alê tá interagindo com a plataforma sete horas da noite, é necessário que eu tenho que interagir com ele. Eu vou mandar minha comunicação ok, durante o dia, e tal. Assim, oh, tem uma oportunidade para você, assim, assim, assado. Mas eu também tenho que conversar com ele nos um momentos de flexibilidade dele. Pode ser a hora que ele tá no ônibus indo para casa, pode ser a hora que ele tá em casa vendo um jornal. Assim, você não pode interferir dentro da, da rotina dele. Então, você tem que ser colaborativo. E a plataforma vai vendo essa análise comportamental dos clientes e vai devolvendo para ela, né? Então, assim, ali eu estava insistindo numa uma proposta, por exemplo, de 50 reais por mês. Consegui pegar esse feedback do credor e falar assim, opa, é possível? Vou devolver para o cliente. Falei assim, olha, lembra aquele que você está cantando? Então, tá aqui tá a tua opção. No resumo da ópera, nesse 2017 para cá, a gente já tá quase meio bilhão de reais de valor efetivamente recuperado. né? Então, assim, são mais de 3 milhões e meio de boletos pagos. E aqui eu sempre deixo claro, não se trata de boletagem, nada disso. assim. De fato, negociações que a gente se apresentou para o cliente como uma alternativa, ofereceu para ele alternativas e a gente conseguiu converter isso como, uma, como um match, né? A gente tem avaliações hoje, no próprio site do Reclame Aqui, que eu gosto, é um termo muito muito claro para mim, uma empresa que, querendo ou não, é uma, empresa de pitear, é uma empresa de cobrança, né? tenta ter uma visão muito mais pró-consumidor, é verdade, mas não deixa de ser uma cobrança, a gente tem uma avaliação de 9.1, assim, é, tem o selo de R.A. 1000 deles, inclusive, que a gente consegue levar com um tratamento muito humano isso para as pessoas. Né? a gente sabe que a função social que a gente cumpre aqui é de combate claro ao endividamento familiar né? uhum. então assim esse respeito tem que ser
0: levado ao cliente é porque você faz muito mais você falou assim, ah, de certa forma é uma empresa de cobrança mas você tem um papel de negociador junto à pessoa que está cobrando esse cliente isso não é importante, pelo que eu entendi da, da sua explicação, no momento que você começou a devolver isso, falou assim, olha eu estou aqui com essa massa de clientes aqui que não essas condições, apesar de serem boas, não atendem. Os caras começaram a retornar com as condições que atendem. Quer dizer, você funcionou aí como um, um facilitador de negociação entre a dívida, é isso, né?
1: Exatamente. A, a grande virada da chave da empresa foi quando a gente entendeu. né E aí, a gente, eu digo assim, é todo time. Isso é. faz parte muito hoje da cultura da empresa, dos valores que a gente carrega a gente entendeu que isso aqui não era uma empresa de cobrança, mas sim um business e uma mesa de negócios, né? Que você tem, você tem claramente três, três pontos aqui. A empresa como mediadora, o lado credor querendo recuperar e o lado devedor tentando procurar uma capacidade de pagamento. Quando ele conseguiu fechar esse triângulo e botar todo mundo na mesa, por mais que forma digital, sem interação humana, a, a curva de conversão aumentou muito. Né? E, e é muito legal. Assim, como é um tema muito sensível para as pessoas, né? Pô, ninguém quer falar isso no telefone, ninguém quer tratar isso pessoalmente, cara. Quando a pessoa vê que tem uma plataforma que ela vai ela simula e a, a plataforma vai conversando no bom sentido com ela, devolvendo a informação, fala assim, olha, isso não consigo, mas talvez assim, né? É, as pessoas ficaram mais à vontade, né? Hoje o tempo médio de uma negociação na plataforma é não mais do que três minutos. E aí as pessoas às vezes vão e voltam várias vezes durante a semana porque a pessoa, assim, primeiro tem aquela coisa inicialmente é aquele bloqueio, Putz, será que eu estou falando com uma empresa séria? É a é grande dificuldade que a gente tem de se apresentar como uma alternativa honesta,
0: uhum. né?
1: E, infelizmente, tem muita gente no mercado fazendo trabalho ruim, né? E aí, quando a pessoa começa a gerar aquela confiança, quer é ver realmente que tem uma parceria com aquele credor, com aquele banco, enfim, a pessoa gera essa confiança e enxerga exatamente na kit já essa alternativa. Porque, às vezes, assim, a cobrança tradicional bate tão forte no cara, é tão invasiva na vida do cara, que o cara gera um bloqueio, isso é ruim, inclusive, para a marca do credor. A gente não. Eu falo assim, olha, eu recupero o crédito, mas, principalmente, é importante enxergar isso, eu vou recuperar o cliente. O que eu puder fazer nesse relacionamento intermediário ali para remelhorar o teu relacionamento com ele, eu vou fazer. E quando as pessoas começam realmente a enxergar isso, é por isso que a nota de NPS vem tão alta. Tão alta que ele enxerga realmente ele como uma ajuda, né? Eu tô pegando na mão do cliente e falo assim, calma, não é assim, dá para fazer. E todo o nosso blog vai em linha exatamente de comunicação e dicas sobre educação financeira, porque, cara, isso não faz parte do brasileiro, né? Não. Educação financeira não faz, assim. Eu sempre falo assim, o brasileiro infelizmente enxerga o cartão de crédito e cheque especial... Com uma extensão da renda dele. E, ah. e olha o perigo da coisa. Você está um produto tem 15% ao mês de juros. dependendo em, em casos de, de. tem casos aqui no Brasil que ultrapassam 500% ao ano. Né? A bola de neve sem tamanho. Então, assim, quando você começa a devolver o cliente, não só a negociação dele, as opções dele, mas informação, tem uma relação de confiança e de proximidade muito grande.
0: E você comentou um negócio interessante, que era a minha percepção, e você acabou confirmando. A interação ser digital é um facilitador, né? Ao contrário do que muitas vezes a gente pensa, ah, não, se não tiver um ser humano, é, se não tiver falando com alguém, é ruim. Nesse caso específico, é, facilita até a abertura do cara para expor a situação que ele está vivendo. Sim, sim. É. Veja, digitalmente, sem interação humana, você está
1: criando ali uma relação de psicólogo, né? Teve uma marca que fez um teste há um tempo atrás em shoppings, e ela tinha, quando você entrava na loja, tinha dois tipos de cestas que você pegava, uma azul e uma vermelha. Azul dizia, por favor, me ajude, eu preciso de ajuda. E a Vermelha, não, eu estou só olhando, não preciso de ajuda. Quando as pessoas entenderam a mensagem das duas, a quantidade de acessos que essa loja teve aumentou em 20%. Porque você soube respeitar o momento daquele cliente. É né? uhum. Aquela coisa, gente está inibido, sua puta, não vou que alguém vai me encher o saco naquela loja. <risos> quando, é, não, é Exatamente assim, quando as pessoas começaram a ver o digital, eu assim, cara, eu posso testar essa ferramenta aqui sem pagar nada várias vezes ao dia? E não necessariamente agora eu vou fazer, mas em algum momento eu vou fazer. E, e as pesquisas dos credores mostram que mais de 90% dos clientes que negociam com plataformas digitais fidelizam ela. O primeiro acesso dele, claro, desde que seja um comportamento que foi agradável para ele, ele vai voltar no momento da capacidade financeira dele, porque você soube respeitar este espaço dele. É claro que eu vou devolver informação para ele Ele falar assim, ah, se eu não puder fazer mil e mudou o desconto, eu vou devolver com um novo desconto, até que dê o um match das duas pontas. né? E, e é muito bacana, porque assim, é, é, quando você começa a ver por análise comportamental das pessoas, é muito curioso isso.
0: E você falou um negócio interessante, né? Não é que o cara seja um devedor, né? Ele está Ele está. Né? Ele e ele está quer devedor. que esse momento seja respeitado, né? Sim. A, a relação que você tem hoje... Eu imagino que você, o Ketijá já presta serviço para um grupo de credores ou para empresas que contratem os serviços da, da Ketijá. Você tem uma informações extremamente valiosas e eu queria não sei se faz sentido o que eu vou perguntar, mas nós estamos aqui explorando insights. A, como está a valorização desses 25 milhões de CPF que você tem registrado? Tem um, um valor, uma percepção de valor grande por conta da, dos possíveis credores aí, não?
1: Sim, sim, mas aí tem que tomar alguns cuidados também. Né? A LGPD nos coloca algumas limitações que são bem inteligentes, na verdade, é o seguinte, ó, eu tenho que usar aquele dado que estou recebendo do credor para aquele fim específico. Né? É claro que de forma geral, e é uma forma macro, você começa a ter impedimento de comportamento dos clientes, de timing, enfim. Mas aquele dado especificamente daquele cliente, ele não pode ser utilizado. Né? Eu posso me apresentar para o cliente com uma alternativa para ele, as, as opções de negociação que ele tem, mas você nunca vai invadir um campo ou outro. Né? Por exemplo, o telefone que é de um credor, eu tenho que trabalhar com este credor. Se eu um outro de um outro credor, eu vou trabalhar com aquele. Eu não posso fazer este cruzamento, a não ser que você faça um enriquecimento externo e uma outra contratação de serviço. Então, tem alguns limites que a gente coloca, assim, que, que são importantes para preservar também a, o relacionamento do cliente com o credor original. Mas, cara, assim, quando você olha em riqueza de dados macro, né, sobre comportamento das pessoas, sobre é, poder de compra, por vezes, dela, característica do, das operações dela, você vê algumas tendências, assim, principalmente em momentos como da pandemia, né? Você vê um comportamento, por exemplo, uma concentração muito maior de dívidas de cartão de crédito cheque especial, porque a pessoa, coitada, estava desesperada, não tinha onde tirar o recurso, e aquele ali é, é o produto mais fácil que ela tinha para consumir aquele recurso, né? Então, sim, existem linhas de tendência assim, que a gente consegue enxergar e, da mesma forma, depois consegue retornar para esse cliente com informação. Falou assim, olha, aquele cartão de crédito que virou aquela bolha, calma, que eu tenho uma opção de novo para você aqui. Então, você devolve a informação do consumo dela mesma, Entendeu?
0: É, eu estava justamente pensando nisso. Né? Quer dizer, você tem uma, uma curva comportamental baseada numa massa de dados extremamente significativa. Né? Estamos falando aí de mais de 10% da população brasileira, né? e Sim. que te permite fazer uma análise super interessante em vários aspectos, até em relação ao consumo. Né?
1: Sim, sem dúvida. Né? Assim, não só consumo, às vezes até o próprio credor, né? A gente devolve informações para o dizendo assim: de, olha, o comportamento da tua carteira está sendo assim o comportamento do mercado está sendo assado. Né? Então, vamos lá, e, e a ferramenta vai devolvendo em, de forma online para a gente isso. É, qual que é a melhor opção de negócio, é a vista ou parcelada? Eu falo, não tem certo e errado, depende. Você não pode falar no meio de janeiro, numa proposta vista com o um cliente que está pagando um monte de imposto. Né? E você não pode deixar também de se comunicar com o cliente em novembro, dezembro, que ele está eventualmente mais capitalizado por conta o décimo terceiro dele, talvez com uma proposta à vista mais agressiva. Só que isso é uma visão macro e distante. Só que no dia a dia, no meio, durante um mês, existem várias variações de posicionamento dos clientes, né? E a ferramenta começa a me devolver, porque assim, quando eu vou me comunicar com o cliente, eu tenho propostas à vista parcelada, como tenho comunicações com eles por quantidade de parcela, por valor de parcela, enfim, por desconto. E qual que vai se converter mais? A ferramenta tem que me dizer. E aí pelos acessos do cliente, pelas conversões do cliente, eu vou retroalimentando essa informação, vendo assim, olha... Este tipo de comunicação está sendo mais adepto para esse grupo de pessoas ou para essa região do país. aí você tem que olhar também a questão socioeconômica. Você não pode tratar no mesmo dia com a mesma característica o Paraná e Sergipe, por exemplo, porque podem estar em momentos diferentes. Na pandemia isso foi muito claro, os estados que estavam mais fechados tinham uma possibilidade de conversão menor, porque as pessoas estavam menos capitalizadas. né? E aí você começa a jogar com essas informações e
0: colaborar com aqueles que tinham mais condições.
1: E a ferramenta vai devolvendo isso e eu vou devolvendo isso para os clientes.
0: É, e a, a sazonalidade, a situação. Por exemplo, se eu vou tentar negociar algum tipo de dívida com o Luiz no dia que o Grêmio perde, eu prometo ah, que eu vou ter pouco sucesso. É desconto zero, né? <risos> <risos> Brincadeira. <risos> Luiz, é uma coisa que é uma curiosidade que eu acho que talvez seja dos nossos ouvintes aqui. Você colocou muito bem a situação, vamos dizer assim, de crédito da população brasileira, especialmente na pandemia. Se a gente pudesse suprimir o efeito pandemia, como é que você analisa, até por conta desse aspecto cultural que você falou do brasileiro, como é que você analisaria, fora da pandemia, essa tendência aí de, de crédito ou de inadimplência no Brasil? Veja, quando a gente olha assim para pré-Março de
1: 2020, tá, em termos de recuperação, estava tendo uma crescente tá em volume de negócios. E engraçado que a recuperação de crédito ela tem, ela tem é meio chata, às vezes. Ela é cíclica. Ela, você depende das pessoas terem dificuldade, mas ao mesmo tempo você depende da recuperação econômica para resgatar essas pessoas. E naquele momento ali, estava uma curva muito clara de aumento de negócios e diminuição de base. Por quê? O Brasil tinha diminuído a quantidade de devedores dele, que passava por um leve momento de aquecimento econômico. E de maior capacidade de pagamento, que acabava acontecendo as duas coisas. Para a gente, como empresa, quando veio a pandemia, aumentou muito o volume de negócio. Nós falamos, mas nossa que incoerência, aumentou muito a base. Né? Se tornou muito mais flexível. A gente devolveu muita informação para os é seguinte, olha, o momento não é bom, é, a gente precisa pensar em alternativas para os clientes, né? Então, a teve credores que a gente trabalhou com carência de 90 dias, né? E a gente fazia quase que uma rolagem de PDD com esse, com esse público, né? E as pessoas enxergando que você falou, opa, estão querendo me ajudar, as pessoas convertiam bastante negócio. Quando começou a acabar aquele momento ali do auxílio emergencial, aí começou uma outra, vamos chamar de bolha, mas enfim, uma outra bolha, que assim, aquelas pessoas que tinham pedido aquela carência, e aí, será que elas estão aptas a negociar de novo? Daí que a gente teve uma outra sacada, vamos pro credor de novo, assim, olha, você fez um acordo com esse cara aqui, 10 parcelas de 100 reais, o que, que você acha de a gente tentar oferecer para ele uns 700 reais ou 600 reais à vista? Né? Quer dizer, assim, ele deve estar preocupado como é que vai estar o cenário para ir para frente, mas se ele tiver de alguma forma capitalizada e você for interessante para ele, você devolve, né? Isso foi super aceito na época também, as pessoas que tinham uma possibilidade de capital fizeram esse negócio, liquidaram a dívida, né? Então, assim, são, são dois momentos muito claros, assim. Hoje, passado um ano, mais ou menos, daquele período, já é um momento de desaceleração. O volume de negócio tem diminuído e a base tem aumentado, né? Talvez por conta do, da redução do auxílio que aconteceu agora, mas de forma geral existe um temor. Eu sempre brinco com o time aqui dentro e falo assim, ó, no, no dinheiro não deixa de existir, ele deixa de circular. Né? tá e... se concentrando em algumas pontas assim. É importante que você leve informação ao cliente do, do que pode ser feito. E agora a gente começou uma nova linha de comunicação com os clientes, que é tentando mostrar para ele um pouco do amanhã. Né? né? Que deixar essa bola parada pode gerar um prejuízo perigoso para ele. Né? Então, sim... São momentos muito distintos, né? Vinha uma tendência de aquecimento e agora, passado um ano, teoricamente, eu já imaginava, pelo menos lá atrás, que seria um momento muito
0: mais tranquilo, está um
1: momento um pouco mais tenso na vida do brasileiro, infelizmente.
0: Quer dizer, o que você está me dizendo é, é que a base de gente que tem dívida, que é inadimplente, está aumentando. Está aumentando. Tem diminuído as... A dizer proporção assim, de negócio, vamos assim dizer. A proporção de negócio, menos gente fazendo negociação para quitar a dívida. Quando você pega... Bom, aí eu sei que você acabou de dizer que tem comunicado para pro, os clientes o perigo disso, e eu queria até que você desse um, 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 pequena, um pequeno resumo aí para quem está nos ouvindo que, eventualmente, pode estar tá passando por um momento desse. Qual é o, o perigo daqui para frente para a pessoa física?
1: Veja... É, é... No começo a gente ouvia muitos clientes assim, ah, eu não vou ter que conceder essa dívida porque ela caducou, né? porque passava os cinco anos. Hoje, é, o uso de dados e análise estatística que é as empresas que concedem crédito de forma geral tá se baseando muito em cadastro seminário e cadastro positivo. E as pessoas, quando geram um histórico longo de, 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 de débito, ela vai ser diretamente atingida no cadastro positivo dela, no score dela, e consequentemente tende a ter uma um, uma, uma devolução de, de crédito para ela um pouco mais cara. Né? Então, assim, você acaba gerando um, um, um ciclo vicioso na vida dessa pessoa, né? Então, assim, é, o que a gente fala para as pessoas é o seguinte, existe uma leitura aí, de forma geral, das empresas de claramente compreender a dificuldade de cada um e está se apresentando várias alternativas. Não é porque você não tem condição de quitar ou mesmo fazer um parcelamento daquela dívida que você não deve procurar negócio. É, o Banco Central recentemente emitiu uma resolução que diz que os, os bancos e rede de varejistas que trabalham como financeiras quando eu sentir que o cliente está demonstrando sinais de dificuldade financeira no cartão de crédito, por exemplo, dele, pagando o valor mínimo, enfim, e aí já tem uma, um percentual de juros crédito rotativo altíssimo, tem que apresentar alternativas, como a gente chama de crédito preventivo, onde você fala assim, ok, Alexandre, o que, que você acha de pegar se teu cartão de crédito com uma dívida de 5 mil reais, uma taxa de juros média de 10% ao mês e fazer um negócio aqui, fazendo uma espécie de um CDC de 3% e alongar isso. eu te mantenho com o teu cartão, reduzo um pouco o teu limite de crédito, é verdade, para você dar uma equilibrada nas suas contas, mas você não paga aquela carga. Essa, essas alternativas já estão sendo oferecidas. Só que, por vezes, de novo, assim, o, o cliente tende a... Até pelo forma pelo, constrangedora como é, tende a não querer ouvir. né? Eu sempre falo assim, não é porque é pela KitJal ou qualquer outro canal que as pessoas não devem buscar negócio, tá eu, eu tinha um chefe meu que brincava que mais vale uma grama de negócio do que um quilo de trabalho. Né? E, <risos> e, assim, deixar passar pode afetar diretamente teu score. Pode não, vai afetar diretamente teu score. E, eventualmente, uma outra necessidade de crédito que você tenha pode se tornar bem mais cara. cara, vai ter que pagar o teu bolso do mesmo jeito, só que com mais tempo de duração ainda, não é o caso. É, sem dúvida nenhuma.
0: E, e no, no ponto de vista do credor, você, você tá, acabou de comentar aí, até por resolução, as empresas precisam estar tá discutindo com, com os clientes na hora que percebem, por exemplo, o caso do cartão de crédito que você descreveu. Saindo desse caso específico que você descreveu agora, como é que você com, começa a entender a mudança de mentalidade das empresas em relação tanto à cobrança quanto ao crédito para o consumidor. Você acha que, de alguma forma, o, o momento que nós vivemos nesses últimos quase dois anos, um ano e meio, é, fez com que as empresas começassem a ver isso de uma forma diferente, que tivesse mais uma, uma humanização maior em termos de, de cobrança?
1: Claramente. Tá, isso, isso é muito claro. A flexibilização por parte do credor isso é uma coisa que ajuda bastante aqui, já e assim, a gente, de alguma forma, a gente também ajuda esse credor, que a gente devolve essa informação para ele. Uhum. É muito claro na, na situação de tentar compreender o que cada cliente pode fazer, né? A pergunta muda, né? Antigamente, quando você fazia negociação, o, o credor ia te oferecer, ah, o que, que você acha de fazer em 24 vezes de mil? E a pergunta não é essa, a pergunta é, quanto você pode pagar? Uhum. Né? E baseado nessa informação que é riquíssima, que o cliente vai te dar, você vai montar uma linha de, de parcelamento que aumenta, aumenta a tua adimplência, né, tende a diminuir consideravelmente a quebra médio e longo prazo, você garante a recuperação do teu crédito, você garante o principal que é o bom relacionamento com o cliente. Quando você começa a enxergar que o custo de aquisição do cliente é um custo altíssimo dentro da tua, da tua vida financeira como um todo, você fala assim, cara, esse cliente já veio para mim, negociou comigo, passou por uma dificuldade de verdade, mas não faz sentido nenhum deixar ele embora para o meu concorrente. Né? Então, quando começou a enxergar isso, é, o lado humano não só de cobrar, mas o lado humano de retratar o cliente mudou muito. As avaliações de NPS hoje da grandes instituições são muito exigentes, cara. Nota positiva para a NPS não é 7,5% meio, 8, é 9,10. Se o cliente tem uma classificação abaixo disso, ele está perdendo ponto. Então é, é muito claro isso. O digital ajudou muito isso. Né? Hoje tem grandes instituições que não terceirizam mais serviço de cobrança para empresas tradicionais. Tá? Elas deixam 100% no digital ou num call center interno dela, onde ela consiga controlar esse ambiente de relacionamento com o cliente dela. Porque ela sabe que não faz sentido nenhum ela deixar o concorrente, o concorrente dela ela pegar um cliente por conta de um maltrato de relacionamento com ele. Não, não entra na cabeça deles, né? Quer
0: dizer, mudou completamente o paradigma, né? Agora, tem uma coisa que nós estamos uh, observando em relação a já, que a gente não tocou, eu queria que você falasse um pouquinho mais. Como é que é esse negócio de sugestão de desconto? Na hora, na hora que você entra fazendo a, a, a facilitação dessa negociação, você pode fornecer para o credor, inclusive, uma sugestão de, de desconto para aquele cliente? Sim,
1: a gente pode apresentar para ele né, a análise que tem uma demonstrada E aí é aquela riqueza de dados que a gente gera. né? O que, que o mercado está se comportando? Né? Qual que é o perfil de cliente, por exemplo? Vamos fazer uma análise grossa aqui. Um perfil de cliente hoje com até 180 dias, né, de uma, uma operação de cartão de crédito, que é uma operação sem garantia, como é que esse cara está se comportando? Que tipo de negócio que ele está fazendo no mercado? Olha, esse cara está pedindo aí 10%, 20%, 30% em cima do do valor principal da dívida dele. E aí, se a oferta daquele credor tá descasada com isso, você devolve para ele. Fala assim, olha, manter ou tentar cobrar do jeito que está, vai manter a conversão baixa. Agora, se você flexibilizar para ele, talvez você volte, ele volte a consumir com você, né? Ele te devolve uma parte desse recurso, você deixa de ganhar de um lado, mas você ganha de outro. É aquela coisa, você pode até ganhar, ganhar e não levar. São duas coisas bem diferentes, né? É. E aí você devolve essa informação com algumas orientações, feedback de mercado mesmo. assim Pode estar tá ruim, pode estar tá bom... De novo, na pandemia, aquelas opiniões que a gente falava, assim, não só um bom desconto à vista, mas uma boa flexibilização. Ou para alguns credores específicos que tinham uma característica mais classe C e D, falava assim: olha, vamos fazer uma campanha de seis meses com um parcela de 50 reais que seja. Porque né? esse cliente, de novo, quando ele enxerga, e, e aí existia uma rejeição muito grande antes, de por que, que eu vou flexibilizar, pagar, deixar o cara pagar 50 reais se depois ele vai quebrar? Eu falei: pô, como é que você sabe que vai quebrar? Ah, porque quando aumentar o valor da parcela, é esse o comportamento do cara. Você fala, você tem dados para saber disso? Uhum. Não, mãe, mas é uma opinião muito clara de tudo que eu vi na mídia. Só vamos fazer o seguinte, vamos, fazer uma, vamos pegar uma base, uma parte da sua base aqui e vamos fazer uma avaliação sobre isso. Quando a gente começou a ver que, na verdade, compor... e de novo, eu sempre passo na, na tecla do comportamento e dos dados, porque ela desmistifica teorias, né? Quando a gente é. mostrou para os clientes, que assim, ó, esse cliente, na verdade, ele foi tão positivo em, em aceitar a tua oferta que ele está confiando mais na tua marca entre pagar a conta de, da loja X ou daquela loja Y que não em nada pra ele ele vai manter com você porque ele não pode fazer as duas coisas simultaneamente então ele vai dar preferência porque tem um relacionamento mais próximo com ele rapaz, hum. a gente quebrou as pernas de uma forma quando a esse tipo <risos> de dado assim, que hoje, hoje a gente toda vez que vai entrar um credor novo para trabalhar com a gente a gente já fala assim, cara, como é que você trabalha? trabalha assim, falei, olha, podemos ajudar gente. até porque eu trabalho com grandes contas, tem essas características mas ó, vamos, vamos evoluir algumas coisas, né, eu tenho, eu tenho um monte de informação para te devolver aqui vai te mostrar que, de novo, não tem certo e errado, mas você está no timing
0: errado dessa sua visão.
1: E aí, cara, aí quando você começa a ganhar com essa confiança não só com o cliente, mas com o credor, é uma coisa bem curiosa,
0: assim. É interessante, né? Quer dizer, se eu te contrato para fazer cobrança para a minha empresa, na verdade, aqui já é muito mais do que o um processo da cobrança. Eu estou contratando uma consultoria junto, né? É a inteligência da cobrança.
1: Eu estou te devolvendo a inteligência dela. E eu estou te devolvendo esse setor estratégico, assim, é claro que o credor também nos dá informações sobre o mercado muito valiosas, a gente tenta explorar todas elas, mas essa é uma relação de ganha-ganha literalmente. Né? Se eu recupero mais, o banco ganha mais, a empresa ganha mais, então assim, é uma mão lava a outra. Tá? Então assim, é muito legal isso, porque a gente devolve não só resultado, mas a gente devolve inteligência do resultado, uhum. que é isso que pouca gente faz no mercado.
0: Luiz, eu vou deixar o meu lado de, de tecnologia vir à tona aqui um pouquinho, essa plataforma, esse processo digital que vocês utilizam, ele é totalmente automatizado? Como é que tem gente por trás desse negócio? Na hora que o cara só pode falar às sete horas da noite, como é que vocês administram esses contatos aí nos mais horários, nos horários mais variados ao longo do dia? Legal. Assim, a, a parte de gestão de carrinho, mano, nada
1: é sempre automatizado, né? Se dá um exemplo: se o cliente acessou agora, né? Eu registrei o horário de acesso dele, é um evento que eu registro do meu lado, 24 horas depois eu vou me comunicar com ele nesse mesmo horário. A parte de informação de dados e interação também, tudo automatizado. Onde é que entra o lado humano aqui, né? O lado humano entra em tratar este dado, fala assim, opa, tem uma, uma linha de tendência de comportamento aqui. Então, ele vai, esse time de dados vai pegar essa informação e vai devolver para o time de estratégia. O time de estratégia vai alinhar e padronizar na plataforma aquelas características que foram levantadas. E aí, sempre de um dia para o outro, de um dia para o outro, que é, é, de novo, não tem certo e errado, tem momento. Que a gente no quinto dia útil do mês tem mais dinheiro do que no meio do mês, no final do mês. Então você tem que saber entender, né? E aí ele simplesmente padroniza e devolve para a plataforma, a plataforma vai fazer tudo automático. Ele só vai escolher as variáveis que ele quer explorar, por exemplo, as variáveis que estão fazendo sentido. Proposta à vista com desconto agressivo ou parcelamento alongado, ou desconto, enfim, não sei. As variáveis que estão fazendo mais sentido, e aí, claro, analisando carteira por carteira, tem tudo isso. Padroniza na plataforma, a plataforma volta a se comunicar com o cliente. Aí ah, tem outras informações também. O cliente recebeu então uma oferta. Eu sou um doerimento que vou avaliar. O cliente acessou, mas não converteu. Cara, eu estou engajando o cara, estou trazendo o cara até dentro da plataforma, mas ele não está fechando a proposta. Por quê? Será que as propostas que eu estou apresentando para ele são boas? Né? Ou hum. será que é simplesmente dificuldade financeira dele? Daí você faz como se fosse um jogo. Você permite que o cliente simule um pouco mais. Aí, de novo, aquela pergunta: muda a pergunta. Quanto você pode pagar?
0: Uhum.
1: E aí, quando o cliente começa a devolver informações, olha, você me ofereceu aqui 13 de mil, por exemplo. Tenho quinhentão para dar por mês, a gente brinca. Né? Tenho 500 uhum. reais para dar por mês. Então, 500 reais para cada mês, eu não consigo fazer, mas se você me der uma entrada de mil, eu consigo fechar para você em 600 reais. Aí, a plataforma, de forma automática, o claro cara ela tô vai estar tô... tá alinhado aos padrões de política dos credores, não vou fugir disso também, né? A plataforma devolve uma opção para o cliente. E ele vai me dizer que sim ou que não. Se ele disser que sim, ótimo, bate com outra camada. E até aí, tudo de forma automática. Se ele disser que não, né? eu devolvo essa informação para o credor. Eu falo, cara, tem um público aqui de mil clientes que querem fazer e não estão fazendo, porque a gente pode flexibilizar 5 ou 10% do mais de margem aqui e tentar encaixar com ele. Aí tem um trabalho manual, claro, de você devolver essa informação para o credor, porque ele vai ter um back-office, que ele vai tratar esse dado, né? Claro. E ele me devolvendo, simplesmente importa aquela informação e devolve devolvo para o cliente de forma geral. Então, assim, 90, 95% do serviço vai ser automatizado. Só essa análise que dados devolve para a estratégia, que a estratégia vai retroalimentar
0: a plataforma para ela voltar fazendo automaticamente de novo. Você tem, o grupo de análise é, faz um trabalho que eu imagino que deve ser todo dia toda hora, porque isso, isso é muito dinâmico né? o tempo todo está está alterando e está parametrizando o sistema para poder fazer deputiva para o público
1: o time de negócio e estatística eu, tô, eu tô focado nisso, né? olhando a gente tem várias dashs que ficam na empresa aqui mostrando como é que está o desempenho do, do disparo se tem alguma lentidão se o cliente está acessando não está vendo assim, dependente pode mudar me no meio do disparo se começou a fazer disparo às 11 da manhã e o comportamento não tá legal, você pode, no meio desse disparo, alterar as arelas que você quer colocar coisa sem problema nenhum, né? Então existe também isso, mas resumidamente é de um dia pro outro até precisa você dar um tempo de, de, de analisar como é que foi esse cliente durante o dia, né? Uhum. É muita análise, assim, eu brincava quando eu vim para cobrança é digital, eu era muito baseado em palpites, né? Isso me desmistificou, me derrubou de cima a baixo, e hoje eu, toda vez que eu dou uma opinião, eu falo, tá, beleza, vamos lá, o que que isso me diz em dados, né? Porque senão, cara, todo dia você erra de, tudo, de todas as formas possíveis aqui. Uhum.
0: Eu, eu lembro do, do bate-papo, não sei se já falar no Clayton Christensen. Ele, ele é um cara que escreveu muito sobre o trabalho de ser realizado, sobre inovação, um cara sobre inovação disruptiva. E tem uma entrevista com, com ele que ele fala assim: tia, muitas vezes o cara, ele é americano, né? Então ele fala assim: ah, o cara acha que por eu ser casado, ter tanto essa idade, ter isso, ter aquilo, eu vou necessariamente comprar a assinatura do Wall Street Journal. Aí ele fala: assim, não, são dados que me colocam com uma um possível candidato, né? mas tem uma série de outras coisas que precisam ser considerados, né? que são as circunstâncias que eu estou vivendo agora, que vão determinar ou não se eu vou fazer assinatura do jornal. Eu ouvindo você falar agora, eu percebo que, apesar de você fazer uma análise profunda de dados, existe uma causalidade, né? você faz uma análise também dos mecanismos causais que vão levar a pessoa a negociar ou não aquela dívida. Essa, essa é a interpretação que eu estou tendo. Quer dizer, não é o, o dado nu e cru, né? mas uma análise que traz a superfície essas causalidades, se é que eu posso chamar assim, né? esses mecanismos causais. aí. É, Os dados externos, eu não me dizer tendências, né? como você hum. me falou. Os dados, vamos
1: dizer, tendências. Você sabe que existem datas-chave de pagamento no mês, coisas do tipo, sazonalidades, tipo 13 terceiro salário, ou auxílio emergencial. Mas, de forma geral, você tem que aí, olhar para o cliente. Né? O maior financiador de qualquer empresa é o consumidor dela, é o cliente dela. E, aí, e é por isso que é importante que a ferramenta entenda e faça a leitura do cliente. Ok, eu sei que existe uma tendência maior de pagamento no quinto dia útil, mas tem gente que recebe dia 20, tem gente que recebe é. dia 10. Então, esse cliente devolve, me devolve uma informação, fala, ah, eu não tenho mil reais a vista, mas eu tenho... 3 de 300, você aceita que um pouquinho de tá mais ou a menos? Então, ou seja, ele está me devolvendo uma informação, <risos> valiosíssimo, né? então, Está me dizendo a capacidade de pagamento dele. Né? Como é que você não vai ouvir isso? não adianta, Ah, não, mas eu só quero milão, só quero milão. Você quer mil reais? Não, cara. Não, né? E é isso que você tem que devolver para o credor. Né? Cada cliente tem a sua pessoalidade. E aí você fazer isso numa escala gigantesca de milhões de pessoas é muito difícil, é muito difícil. Mas você não pode perder, porque ali, ali é o pulo do gato, ali é exatamente você trazer a relação para muito próximo de você.
0: E você tem uma, uma dualidade aí no aspecto que o cara que está devendo, o devedor é teu cliente, mas o credor também é teu cliente, né? em última análise. Então, essa, essa habilidade de, de balancear para que os dois saiam ganhando está é, além da, da tecnologia, né? O, o B2B2C tem essa característica, né? você bate esse e corre para cabecear, porque
1: eu tenho que agradar o meu contratante credor e tenho que agradar também o meu cliente consumidor. né? Então, assim, fica assim, e aí, né? o que, que você faz? E esse jogo de cintura é, já é difícil no, no tete a tete, no pessoal. Agora imagine-se no digital, cara. Você tentar e o cliente às vezes não entende, que às vezes ele. Mas eu tô te pedindo só 100 reais a mais de desconto. E você é. devolve essa informação para o credor, mas o credor fala não. E aí? e aí? E como é que você devolve isso para o cliente fala assim: olha, eu tentei, tentei, tentei. Só que isso é. numa escala de centenas de milhares de pessoas todos os dias, né? Então, assim, é, é, é muito curioso. Assim.
0: É, eu imagino que não deve ser muito, muito fácil, não. Acho que não, né? Agora, a gente sabe que que vocês têm tido um sucesso muito grande na regularização de débitos ao longo desse período de existência. aí. E tem um aspecto que eu, que eu quero chamar a atenção, e você falou no início, você falou assim, eu gosto de gente, e eu queria puxar a conversa um pouquinho para isso. Nesses milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas que você ajudou é, através da plataforma, como é que como é que é a cultura da, da Kit já em relação a isso? Como é que está associado ao propósito da já? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Aquela empresa, cara, que eu, eu brinco pequeno em começo a conversa. Eu só não me chame de senhor porque o senhor está no céu,
1: né? Cara? Porque, assim, é, é Luiz, é Luí, é, é Henrique, às vezes você preferir. E, assim, as pessoas quando entram aqui tem aquele bloqueio, assim, né? Não dá para mostrar para vocês aqui, mas na empresa, a única sala que existe é a sala de reuniões por um motivo óbvio, né? Mas, é. assim, a minha mesa é no meio de todo mundo, a do meu sócio é no meio de todo mundo. Então, assim, é uma, um segmento de horizontalidade 100%. Né? Então, assim... É, eu gosto de ver muito o que está acontecendo, eu gosto que as pessoas vejam o que eu estou fazendo, né? Porque o nosso propósito é muito claro, assim, é como você pode levar um pouco de... Um pouco não, né? Levar muita solidariedade que as pessoas passam por dificuldade financeira, né? É uma, é uma luta constante contra o endividamento familiar, que é um negócio tão delicado no país. Principalmente um país sofrido como o nosso, né? E quando você vê que as pessoas estão... E assim, é que o exemplo, ele, ele arrasta, né? A pessoa vê que você tá no teu dia a dia lutando por isso, e às vezes quando você tá no telefone negociando com um credor seu, nem sempre vai ser uma situação confortável. Você vai devolver uma sensação, cara, mas você tá fora, não existe isso. Você está hum. batendo uma tecla que não, não é o comportamento do cliente, eu tô te devolvendo uma informação que você não tá... Então quando ele vê que você tá entrando numa luta quase que corporal para defender o outro lado também, o cara fala, não, cara, é, é, é diferente, é, é por isso que eu tenho que batalhar. E é muito legal você ver o que as pessoas te devolvem aqui na empresa, né? Porque na empresa a gente tem uma área de descompressão muito gostosa, né? Então tem cockpit, videogame. E eu sempre falo, meu irmão, tá estressado, é 10 e meia da manhã, tá estressado, não tá entrando a cabeça cabeça, vai lá, liga um FIFA, dá uma jogada, relaxa. <risos> Porque assim, a última pessoa que eu quero nervosa aqui é você aqui dentro. Deixa pra eu ficar. Deixa que eu fico, deixa que eu apanho de cima pra baixo, sirvo como um escudo aqui. Mas vamos fazer qual que é o nosso objetivo aqui, né? Qual que é a nossa cultura? É ajudar? A nossa cultura é ajudar? A nossa proposta é ajudar? Então vamos fazer isso. Como? Como, né? Você precisa me dar dados, né? sempre assim, dar que, que me digam onde eu tenho oportunidades. As pessoas têm que me devolver informações, aí eu digo para os nossos consumidores, informações da, das necessidades que ela tem. O time de tecnologia tem que adequar a ferramenta para se conseguir comunicar com eles. E aí isso é muito gostoso, que todo mundo, quando vai tomar qualquer decisão, isso, e a pergunta que já nós sempre fazemos em todas as nossas reuniões, como é que nosso cliente está enxergando isso? Qual que é o reflexo no cliente, cliente consumidor aqui? Uhum. Né? Ah, vamos subir uma nova versão de tela. Legal, vamos subir uma nova versão de tela. Primeira coisa que vai fazer, subiu ela, como é que está o comportamento do cliente? Ele está gostando? Ele não está gostando? Então você, o tempo todo, o tempo todo tem que voltar. É aquela coisa, nosso principal financiador é o teu cliente consumidor. Se você não, não olhar para ele 100% do teu tempo, você pode estar tá cometendo erros gravíssimos que podem te levar para trás. Uma empresa como a Kit já, por exemplo, a gente, a gente não tem investimento aqui. 100% do capital é meio do meu sócio, na, na fundação dela, né? nunca tivemos investimento, muito conversível nada. Então a gente sabe muito o valor das coisas aqui dentro e a gente tem trabalho isso para as pessoas. Qualquer coisa que você me peça, tem reflexo. Então, qualquer reflexo que você for tomar nas suas decisões do seu dia a dia, pelo amor de Deus, não deixe de olhar pro cliente. E cara, esse sim é muito rápido de se passar a mensagem para os novos colaboradores. Ano passado a gente tinha 10, 12 pessoas na empresa, hoje tem 40. E essas 30 pessoas que entraram depois ali, em duas semanas já entendiu a mensagem, falou, não, é isso que, que tem que fazer.
0: É muito gostoso. Que legal. Quer dizer, a cultura tá bem consolidada em torno desse propósito que vocês desenvolveram ao longo desse tempo de funcionamento isso é, é um negócio muito bacana e é, e é poderoso né mas assim é, é uma vantagem competitiva a cultura é uma vantagem competitiva ímpar, né? eu acho né porque a leitura que eu tenho né por mais que você seja brilhante no negócio se não tiver uma cultura bem consolidada você não vai não vai conseguir executar sua estratégias acho que foi o Peter Drucker que falou isso né que a, a cultura come estratégico no café da manhã, né? Porque, realmente, você não consegue executar nada sem uma cultura forte por trás. Sim, sim. O, o Luiz não tem nada de brilhante na vida
1: dele como empreendedor. Até brinquei, não. Falei, não brinquei não, fala sério. Minha vida de um empreendedor tem três anos, né? E não tem nada de brilhante nisso. Eu acho que o brilhante que a gente tem aqui é de ter pessoas melhor que você. Né? Hum. E tem pessoas que me engajam. Ontem eu tive uma reunião sobre design, inclusive, com o time. Eu falei, muito legal. Eu, eu cheguei e apresentei uma ideia. a primeira resposta, já quebraram minhas pernas, né? Pai, não é assim, pá, pá, pá. Aí eu falei, e as pessoas assim, e aí, como é que será que o Luiz tá, tá vendo tudo isso? eu tava literalmente apanhando na reunião com o time, né? Aí eu falei, cara, não façam um esforço nenhum em concordar comigo. É a primeira coisa que eu peço para vocês, tá? Porque assim, eu quero ser exatamente que vocês me quebrem as pernas todos os dias com opiniões, enfim, com dados de novo, porque assim, vocês entendem muito mais do que eu. Eu posso entender da administração do meu negócio, mas do negócio quem entende são vocês, né? Então assim, você contratar pessoas que melhoram vocês, faz assim, aí sim se faz um negócio brilhante.
0: É, porque se, senão você acaba sendo o limitador do potencial resultado, né? Porque vai limitar na tua capacidade, né? Na hora que você tem gente melhor do que você, tem um somatório de pessoas que com certeza vão conseguir alcançar um resultado muito melhor do que você alcançaria por você mesmo, né? Essa é a vantagem do, mundo, do ambiente horizontal. Talvez qualquer coisa tomar uma decisão, ah, vamos fazer
1: tal coisa, vai faça. Você é. não precisa pedir minha autorização. Se eu preciso de orçamento, ok, fala com o financeiro, libera orçamento, mas faça. Só que, pelo amor de Deus, registre tudo. Eu sempre falo, registre tudo que você está fazendo, cara. Aquela cultura um pouco do growth, né? Pouco não, muito do growth. Você tem que, tem que registrar, fazer teste A-B de tudo, de tudo, de tudo. Porque, assim, lá na frente alguém vai ter alguma ideia similar ou paralela. Ela que fala assim, opa, já saiu um insight disso aqui. Isso, às vezes, faz você assim, encurtar muito caminho, assim, né? É, A Kit já é uma, é uma fintech, né? Deixou de ser pequena há algum tempo. Mas, assim, a cultura do MVP ela tem que estar enraizada e as pessoas é muito gostosas. Cada pessoa entende que é um micro negócio dentro de um negócio é, é espetacular.
0: E como é que ninguém quer, obviamente, eu, eu brinco com isso, porque às vezes a gente fala assim: ah, você tem que comemorar os erros. E, e muitas vezes ser é mal interpretado no sentido de minimizar né, o efeito do erro. Né? Quer dizer, é, é, é diferente você falar pro time, olha, você tem espaço para errar e também você achar super legal errar, eu Acho que tem um, como tudo na vida, tem, tem exageros nas colocações aí que as pessoas fazem, né? É, o
1: erro e a cesta são linhas tênues, né? É. Só que ao mesmo tempo fundamentais, né? Aquela coisa assim, quando perguntaram pra Jota quantas cestas ele fez, na verdade ele respondeu quantas vezes ele tinha errado, né? Exatamente isso, é a mesma coisa com a Jefferson, quando, quando ele não falou assim, ah, você errou várias vezes antes de fazer sua lâmpada, ele falou, não, eu aprendi milhares de coisas, formas de não fazer a lâmpada, hum. Então, assim, eu, e, e assim, a, o erro aqui pra gente é super comum, Fala, assim, cara, erra talvez você errasse, você me ensina uma forma diferente de fazer um negócio, ponto
0: é. e você vai estar retroalimentando com outras, outros conhecimentos, outras experiências que eventualmente não, não, nem existiam antes a não ser que você tivesse usado para errar né?
1: é, é você, você vê o, o enriquecimento do, do time de forma geral ó. o tema aqui, né, não é cobrança é mais uma vez de negócio, quando você começa a tratar realmente como mesa de negócio tudo que você faz você começa a virar especialista, no bom sentido, de vários outros segmentos, né? Desde o design, da forma de apresentação da tua marca, da forma de contato com o teu cliente, com o teu credor, com o time de atendimento. Outra coisa que a gente faz, por exemplo, a gente pede para um colaborador, volta e meia, trabalhar no time de atendimento para ver o que o cliente está falando lá, né? Não é só analisar as informações e dados que ele te retorna, mas a parte subjetiva deste relacionamento. Ouvir o
0: cara mesmo. Ouvir o cara. Eu faço isso até hoje, eu adoro fazer isso. Luiz, nós estamos chegando quase no final, infelizmente... Eu costumo dizer que quando o bate-papo tá bom, passa muito lado Pois é. é. Uma coisa que, até para as pessoas que estão nos ouvindo, de que muito do desempenho das organizações eventualmente estão conectados pelo fato de que nós não temos uma força de trabalho tão bem qualificada, o nosso ensino nos entrega futuros profissionais que ou profissionais que não estão preparados ou que... A geração milênio é uma geração que quer tudo, é, um retorno rápido, que não tem compromisso. Dentro do teu universo, E eu fiquei muito feliz de ouvir a cultura que vocês têm em relação às pessoas aí. Como é que você analisa? Como é que você olha para isso?
1: Cara, aqui na empresa a gente tem características muito diferentes de pessoas, não só por, por opinião, por visão política, né? Características profissionais, né? e eu tenho as minhas convictas também mas só que assim quando você começa a ser questionado você vê que de novo é, o que você sabe é, um, é uma gota o que você desconhece é um oceano né? Eu, eu vejo sim, existem algumas pessoas que têm uma tendência um pouco mais imediatista enfim e aí não, de novo não tem certo e errado é a característica de cada um cada tem pessoas que querem ir para concurso público tem pessoas que querem para empreender eu vi numa família que meu pai era um concursado e pregou isso durante muito tempo e quando eu expliquei para ele falei pai não é minha praia meu negócio é arriscar é, quando eu montei a empresa, tem o lado bonito, né? mas tem o lado feio também, que ninguém olha. Assim, eu, eu tinha comprado um pequeno apartamento, não tinha nem pago nem um terço dele. Vendi, tomando prejuízo, e botei todo esse dinheiro na empresa para arriscar realmente, porque eu nunca gostei de chegar no final do mês e, e ser confortável. Sempre gostei desse desafio. Sim, cada pessoa tem sua característica. né? Eu vejo muita gente boa no mercado, e essa é minha letra, muita gente boa sendo subutilizada. Eu sou advogado de formação e venho de uma estrutura muito mais conservadora em limitar as pessoas em algumas coisas. E eu tento pregar exatamente o contrário, que por vezes eu, eu tinha alguns posicionamentos que geravam até desconforto nos meus superiores, porque era aquela coisa de, de ser insaciável, né? de você querer fazer diferente. Né? Então eu vejo muita gente, a gente no time aqui tem pessoas que são espetaculares, estatísticas, que falam assim, cara, eu trabalhava só com verificação de análise de crédito. Falei, cara, como assim? Como ninguém te ouvia? Você tem uma riqueza de dados tão grande da na tua natureza. Não, porque eles achavam que não é relevante, então eu falei assim... Tem muita gente boa, tem muita dificuldade de contratar, deve tem toda aquela discussão, né? Mas tem muita gente boa hoje que está empregada, né? às vezes tem medo de, de ser desafiada, até por uma questão de, de necessidade financeira também, mas que tem da, nossa, da sua natureza ser empreendedora também, né? E acho que o, o, a grande diferença que a gente traz aqui dentro, que eu dou muita liberdade para as pessoas, é o seguinte, cara, de novo faça você a gestão como se você fosse o dono da empresa, tenha a cabeça de dono no que você fizer, seja aqui, seja na sua casa. Entenda o, o, o preço, no bom sentido, de tudo que você for decidir e as consequências disso. Quando você começa a se desafiar e se provocar diariamente em tudo que você faz dessa forma, você enriquece. O Luiz, é, a gente fez aqueles, aqueles processos da Endeavor que são espetaculares, de você pegar o empreendedor pela mão e mostrar. Eu brinco que eu entrei achando que era um empreendedor nota 10, saindo e descobri que era um empreendedor nota 3. Eu, eu, eu recebi tanta informação boa, de tanta gente relevante, que fala, cara, como é que eu não tinha pensado nisso? E aí quando você parar fazer a fazer reflexão, eu falei, não, cara, eu não tinha pensado, mas eu já tinha sido provocado pelos meus próprios colaboradores. Uhum. É? E aí quando você começa de novo, você tem duas bocas, você tem duas, duas orelhas e uma boca, então você tem que ouvir mais e falar menos. Quando você começa a agir dessa forma e permitir que as pessoas tenham elas sim duas bocas, para elas falarem mais para você do que elas estão sentindo, dos desafios, das dificuldades que ela tem do lado dela, você começa a, a crescer a tua empresa, olhando o teu cliente consumidor, o teu cliente credor mas olhando principalmente o teu colaborador. Ele é gente. O teu negócio é gente. E gente é teu consumo. Se você pega essa informação que eles estão te oferecendo de forma gratuita, cara, e você explora ela e dá liberdade para ela, você vai desenvolver ela e vai desenvolver a uma empresa, de empresa. Então tem muita gente boa, com características de pensamento muito diferentes, mas de forma geral, a leitura que o Luiz faz é que tem muita gente sendo subutilizada na sua capacidade.
0: Ou seja, as pessoas têm muito mais potencial do que às vezes as empresas permitem com que elas doem, né?
1: É, e assim, a gente tem natureza assim, de querer trabalhar em grandes corporações. Tem muita gente nessa característica, né? De querer trabalhar num, num mercado corporativo. O mercado corporativo é um. Por vezes ele é uma pena. Porque, cara, tem gente boa ali que vai ser contratada para ficar daqui até aqui, né? E toda vez que ela tentar escapar um pouquinho, vem alguém te ela, né? E isso é uma pena. E, e quando você empreende de forma horizontal. Você vê as pessoas botando as asinhas de fora no bom sentido? Cara, você tem é tanta informação relevante que você não tem noção.
0: Muito legal, muito legal. Luiz, olha, putz, que pena que a gente tem que terminar aqui, mas além de aplaudir a iniciativa de negócio e, e, de novo, a gente, de vez em quando, chama atenção dos nossos... Não, chama atenção no sentido negativo, mas para que eles escutem mais atentamente. De novo, o propósito é fundamental para qualquer negócio. né? Quando você constrói um negócio em cima de um propósito relevante né? e, e tem uma, uma, uma gestão de pessoas, da forma como você acabou de descrever, respeitando as pessoas como indivíduos e explorando no bom sentido o potencial delas, é uma receita que realmente dá muito certo. Eu queria terminar esse nosso bate-papo aqui te pedindo, assim, pensando no nosso público que está nos ouvindo hoje, além de tantos bons, boas dicas que você deu ao longo do nosso bate-papo, o que, que você gostaria de acrescentar a essas pessoas que estão nos ouvindo, por favor? Puta, legal. Você está me tirando minha zona de conforto aqui agora, né? Sei lá, eu acho que se eu puder deixar uma mensagem para
1: as pessoas, cara, assim o Luiz não tem nada de brilhante, não tem nada de extraordinário no, no trabalho que ele faz, é uma pessoa comum, como te falei desde o começo, apaixonado pela família e faz o trabalho dele uma diversão, é isso que eu faço e tento tratar dessa forma em tudo que eu faço. Então, assim, eu acho que a mensagem que eu posso dar é o seguinte, é assim, se provoquem, se desafiem, né, cara? Deve não ser fácil. falando assim, ah, sai empreender, não, empreender é meio difícil, não necessariamente você vai fazer isso, mas você se desafie, cara, saia da sua zona de conforto, é... É, não, não seja uma pessoa que coloca a cabeça no travesseiro e acha que no outro dia vai ser tudo igual porque não, não vai ser e tenha consciência disso né? então quando você tem essa consciência e você aceita esse desafio você se desenvolve né? eu gosto muito disso eu falo para minha esposa falo para meus filhos falo para meus amigos falei cara como é que vai ser aqui já daqui uma semana falei cara não sei que já vai ser daqui a meia hora né? imagina <risos> daqui uma semana você pivota tantas e tantas vezes no teu negócio. Aqui na empresa é diferente. Nossa, ferramenta já tem mais de 400 forma, é, variações de evolução. Então, assim, é ser insaciável, ser desconfortável com tudo. Mas, cara, seja feliz, cara. É só o que eu peço para pessoas: Sejam felizes. Faça o que você gosta. Faça o que você tem paixão. Porque você torna da tua vida profissional, de forma maravilhosa, uma grande brincadeira, uma brincadeira saudável.
0: Perfeito. Ou seja, seja feliz no desconforto, não é isso, Luiz? Seja feliz nesse desconforto, cara. Que aí...
1: Você cresce como profissional e você se diverte como profissional.
0: É isso. Luiz, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso episódio, no nosso podcast. Adorei esse bate-papo, muito rico. Aprendemos muitas coisas. Te agradeço mais uma vez o seu tempo, a sua disponibilidade. E espero que a gente possa se falar mais vezes aí.
1: Ale, eu que agradeço. Obrigado a vocês, frente, Obrigado por tudo. É, desculpa, às vezes até descontraído demais a forma como eu converso aqui, mas é, o Luiz, que está aqui na frente de vocês, é o Luiz do dia a dia mesmo. É o goleiro frustrado, profissional de futebol, ex-profissional de futebol aqui que faz a vida uma diversão,
0: literalmente. Perfeito excelente. Muito grato, pessoal. E até o próximo. Tem um minuto. Tchau, tchau.